0: Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir für diese Zeit, in der wir auf deinen Sohn schauen dürfen, auf Jesus Christus und in der wir ihn besser kennenlernen dürfen. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen durch dein Wort ansprichst, dass wir dir begegnen, wenn wir dein Wort studieren, wenn wir es lesen. Herr, schließt du es uns auf und lass du uns dadurch im Glauben und im Vertrauen zu dir wachsen. Amen. Ewiges Leben, demnächst für alle. Das las ich vor einigen Monaten auf dem Spiegel. Und auf diesem Titel war dann gleich noch ein Bild von Jesus Christus mit der Dornenkrone. Und ich habe mir gedacht, Mensch, werden die noch evangelistisch auf ihre alten Tage? Ich wurde schnell enttäuscht. Es ging um eine ganz andere Religion. Es ging um die Religion Gesundheit, Medizin, was hat die Verantwortung für, für uns, dass wir es vielleicht doch schaffen, eines Tages ewig zu leben? Und da gab es ganz spannende neue Erkenntnisse. Also die arbeiten an Anti-Aging-Pillen, die gegen Demenz und gegen Schlaganfälle und Krebs und gegen alles helfen sollen. Die sind da schon weitergekommen. Da gibt es erste Ansätze, wie man das wirklich lösen kann. Dann Experimente mit Mäusen und jetzt müsste ihr stark sein. Da werden zwei Mäuse, ich sage es mal vereinfacht, aneinander getackert eine alte und eine junge Maus und bekommen so einen gemeinsamen Blutkreislauf. Und was passiert? Die ältere Maus wird jünger. Ihre Gene, ihre, ihr, ihr, das, das Blut, das austauscht, die ältere Maus wird jünger und lebt länger. Das ist faszinierend. Auch ein bisschen gruselig. Und die fragen sich, kann man das auch mit Menschen machen? Vielleicht wollt ihr euch freiwillig melden. Alle großen Internetunternehmen, Google, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, investieren Milliarden in das Geschäft Gesundheit. Wie kann man Menschen gesünder machen? Und da wir mit im Moment noch nicht so weit sind, lassen sich einige Menschen, in den USA sind es mittlerweile über 200 Menschen, Schockfrosten in Kalten Stickstoff, flüssiger Stickstoff für den Tag, an dem er die Krankheit besiegen kann, an dem er sie wieder auferwecken kann und an dem sie ewig leben können. Kostet dich, ich habe es mal nachgeschaut, 28.000 Dollar, Vorkasse natürlich, ist ganz wichtig. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt. Angetrieben sind die Projekte natürlich alle von dieser tiefen Sehnsucht. Mensch, wir wollen die Krankheit in dieser Welt überwinden und wir wollen diesen Tag erleben, an dem all das weg ist. Eine Welt, um es mal mit Angela Merkel zu sagen, eine Welt, in der wir gut und gerne leben. Aber wäre das wirklich so, wenn alle Krankheit weg wäre? Diese Spiegelausgabe war ganz spannend. Denn da hat ein Journalist geschrieben, der ganz bestimmt kein Christ war, aber er hat mal drüber nachgedacht, wie wäre das dann, wenn wir hunderte Jahre leben? Ich möchte mal das zitieren, was er da geschrieben hat, nur ein paar Sätze. Der ist da sehr pessimistisch. Er sagt, die erhoffte Befreiung von den letzten irdischen Grenzen, also lebensbedrohlichen Krankheiten, die wird nicht gelingen. Denn die Dauer des Lebens verändert nicht seine Qualität, nicht wie wir es empfinden. Wer sich auf der Erde in 70 Jahren nicht nett macht, dem werden auch 800 weitere Jahre voller Nachbarschaftsklagen, Ehezwist und Meckern über seine unzulänglichen Kollegen nicht weiterhelfen. Selbst als attraktive Alte mit XXL-Lebenserwartung werden wir uns im Dunkeln mit dem Zeh am Bett stoßen und vor Liebeskummer weinen. Das ist natürlich sehr suffisant ausgedrückt, aber er erkennt eine ganz tiefe Wahrheit. Es ist ja nicht das Einzige in dieser Welt, was uns das Leben schwer macht, die Krankheit. Und es wäre vielleicht gar nicht so schön oder ganz sicher gar nicht so schön, ewig in dieser Welt zu leben. Es gibt viel größere Nöte und die kann man nicht mit einer Pille lösen. Und wir sehen das heute, was die Lösung ist, wenn wir weiterschauen im Lukas-Evangelium, Lukas 5, Verse 12 bis 32. Ich möchte mit euch heute so Schritt für Schritt anschauen und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen darüber wundern, was Jesus da immer wieder tut. Und ich möchte euch ein bisschen helfen, euch darüber zu wundern. Und am Ende möchte ich mit euch fragen, ja, was hat das dann mit unserem Leben zu tun? Wie verändert das unsere Perspektive? Lest zunächst die Verse 12 bis 16. Und es begab sich, als er, als Jesus in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus. Es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Ich weiß nicht, ob wir uns die Not von diesem Aussätzigen vorstellen können. Es ist manchmal fast eine Gnade, dass das uns nicht so ausgebreitet wird in der Bibel, weil das war wirklich furchtbar. Wenn ihr mal googelt, die Bildersuche, die ermöglicht uns ja das auch rauszufinden, wie das aussieht, wie ein Aussätziger aussieht. Deformierte Gliedmaßen, ein entstelltes Gesicht der war ganz arm dran, es war wirklich eine ganz große Not. Und Lukas ist ja ein Arzt, schreibt uns, der war voller Aussatz. Das ist ein medizinischer Begriff, das ist nicht einfach ein bisschen, so ein paar Pickel oder so, voller Aussatz. Es hieß austherapiert. Schreckliche Diagnose. Krank und nicht nur, dass er krank war, sondern auch die Leute haben ihn gemieden. Mit so einem wollte keiner was zu tun haben, mit dem durftest du nichts zu tun haben, weil du da unrein wurdest und dann konntest du selber nicht mehr in den Tempel gehen und da Opfer bringen. Es war ein ganz armer Tropf. Und dann hört dieser Aussätzige, der wahrscheinlich schon mit dem Leben abgeschlossen hat, Jesus kommt in die Stadt. Wahrscheinlich die allerletzte Chance, um gesund zu werden. Und er nimmt sie, er packt sie beim Shop, er passt Jesus ab, wo er so in die Stadt reinkommt. Und er wirft sich ihm zu Füßen und er schreit seine ganze Not raus, seine ganze Verzweiflung. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Wir sehen da ganz viel Glauben. Ganz viel Glauben. Er hat das Vertrauen, dieser Jesus. Von dem hat er schon gehört, dass er Wunder gewirkt hat an allen Orten. Dieser Jesus, der kann mich gesund machen. Und ich hoffe, dass wir das auch glauben, dass Jesus Kranke gesund machen kann und dass er es nicht nur vor 2000 Jahren konnte, sondern dass er es heute kann. Er ist der Herr über diese Welt. Wir haben das letzte Woche gesehen. Er ist der Herr, dem die Natur gehorchen muss, der dem Petrus einen Fischfang beschert, den er noch nicht erlebt hat. Und er ist der Herr über unser Leben. Jesus kann Kranke gesund machen. Und dieser Aussätzige weiß das. Aber er ist nicht so vermessen, zu Jesus hinzugehen und zu sagen, mach mich gesund. Er sagt, Herr, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Ist vielleicht Demut, vielleicht ist es auch Angst. Wird er es wirklich tun? Wird er mir in meiner Not helfen? Er ist nicht so vermessen zu glauben, dass Jesus jede Not, jede Krankheit sofort wegnehmen will, dass er das mit jedem machen möchte. Der Kranke glaubt das nicht. Er sagt: Herr, wenn du willst, dann kannst du, ich weiß das. Und schaut, wie liebevoll Jesus ist. Er will. Und er streckt seine Hand aus und er berührt diesen Mann. Und du musst es dir vorstellen: niemand hat ihn berührt. Vielleicht über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte. Niemand wollte mit ihm zu tun haben. Und Jesus sagt: Komm. Und wir wissen, Jesus konnte es auch anders. Jesus konnte einfach auch nur Worte sprechen, und es musste geschehen. Aber diesen Mann lässt das spüren. Er fasst ihn an, er berührt ihn, er umarmt ihn. Das heißt eigentlich, er berührt ihn. Das heißt ja, er umarmte ihn und sagt: Ich will's. Werde rein. Das ist eine ganz große Botschaft der Liebe, dass er sich ihm zuwendet. Aber er zeigt ihm nicht nur die Liebe, er ist nicht, nur, ist nicht nur Trost, dass er ihn umarmt, sondern er macht ihn wirklich rein, er macht ihn wirklich heil. Diese Berührung macht ihn heil. Es also ist was ganz Erstaunliches, dass Jesus hier nicht unrein wird, dass Jesus hier nicht krank wird, dass er sich nicht ansteckt, sondern wo Jesus einen Menschen berührt, da steckt Jesus den Menschen an. Da wird der Mensch heil, da wird der Mensch rein. Wir haben das gleich noch tiefer sehen, aber wir sehen schon hier dieses Geist, das ist ein geistliches Prinzip, das passiert, wo Jesus einen Menschen berührt. Und Jesus sagt jetzt, geh zum Priester und lass dir das amtlich bestätigen. Der Priester soll das feststellen. Erzähl nicht den ganzen Leuten hier, der Priester soll das feststellen. Die Priester in dieser Zeit, die konnten nicht gesund machen. Die waren keine Ärzte. Die konnten nur feststellen, hier hat jemand gewirkt, der ist größer als ich. Hier hat Gott selbst gewirkt und einen Menschen reingemacht. Und dann haben sie ihm gesagt, so und so geht's jetzt weiter. Also das war wahrscheinlich ein Wunder, was erstmal natürlich für diesen Aussätzigen war, aber dann auch für die Priester. Die sollten erkennen, hier ist einer, der die Macht hat zu reinigen. Der ein, einer, der das tun kann, was wir nicht tun können. Wir sehen aber auch in diesen ersten Versen, dass die Botschaft, die so beim Volk ankam, Vielleicht erstmal eine andere Botschaft war. Was passiert? Die Massen kommen ran, sie karren die Kranken ran, sie tragen die Kranken ran. Jesus, die musste auch berühren, müssen auch heil werden, wollen auch gesund werden. Und jetzt macht Jesus was ganz Erstaunliches, vielleicht was sogar, worüber wir uns ärgern. Heilt er die Kranken? Er geht weg geht in die Wüste und er geht beten. Ist das ärgerlich? Hätten es denn diese Kranken nicht auch verdient, hätten die das nicht auch gebraucht, dass Jesus sie berührt und dass er sie gesund macht? Jesus geht beten. Er geht beten, weil er nicht gekommen ist, um jede Krankheit sofort zu heilen, sondern weil es eine größere Not in dieser Welt gibt. Und um diese Not zu besiegen, um sie zu bekämpfen und wirklich an der Wurzel zu packen. Da brauchte er diese Gemeinschaft mit seinem Vater, mehr als alles andere. Er geht in die Wüste und er betet, er sucht die Nähe zu Gott, dem Vater, weil es eine größere Not in unserer Welt gibt. Kann man sich das vorstellen? Ist vielleicht anstößig. Größere Not als dieses Leid von diesen Kranken, die da kamen. Der Schaden dieser Krankheit, die hinter dieser Welt steht, die über allem drüber liegt, der ist so unermesslich groß, du kannst ihn eigentlich nicht in Zahlen beziffern. Ich möchte uns aber trotzdem mal ein Gespür dafür geben, was diese Krankheit macht mit dieser Welt. Über 30 Kriege und bewaffnete Konflikte in der ganzen Welt und über 65 Millionen Flüchtlinge, die dadurch vertrieben werden und in andere Länder gehen müssen. 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die abends hungrig ins Bett gehen, obwohl die ja seriöse Studien sagen, dass das nicht sein müsste, weil wir genug zu essen haben auf dieser Welt, dass es für alle reichen könnte. Wir können aber auch nach Deutschland schauen. Über 100.000 Kinder jedes Jahr, die ihr Leben verlieren, die im Mutterleib getötet werden, die nicht zur Welt kommen dürfen, weil andere Werte wichtiger sind. Jährlich ca. 24.000 Ehescheidungen allein in Bayern. Mobbing am Arbeitsplatz, sexuelle Gewalt und wenn euch das immer noch zu weit weg ist, dann der Streit in den Familien jeden Tag. Wüste, Beschimpfungen, wenn wir Auto fahren und uns über andere aufregen. Lästerworte, die Vertrauen zerstören. Der Schaden ist unermesslich, den diese Krankheit anrichtet. Und jeder von uns leidet an ihr. Jeder von uns gibt sie weiter, jeder von uns empfängt. Sie klebt an uns wieder Aussatz, an diesem Aussätzigen. Kriegst du nicht weg mit einer Pille, keine Bluttransfusion, die hilft, kein Psychologe, keine Verhaltenstherapie, das ist einfach da. Der Mann vom Spiegel, der hat das begriffen, die ist da, das ist die Not, die bleibt. Das ist die Krankheit, die bleibt, auch wenn wir ewig leben würden. Und die Krankheit heißt Sünde. Die Sünde. Und genau das, der Lukas, der hat diese Geschichten nicht einfach jetzt der Reihenfolge nach erzählt, wie das so passiert ist, sondern er hat sie angeordnet, damit wir was tiefer begreifen. Genau das kapieren wir jetzt, wenn wir weiterlesen, dass Jesus für diese Krankheit zuallererst gekommen ist, um diese Krankheit zu heilen. Ich lese uns die Verse 17 bis 21. Anderer Tag, anderer Ort. Es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Also Jesus wieder an der Arbeit, Jesus an einem anderen Ort und sie bringen wieder die Kranken zu ihm. Und die Schriftgelehrten sind da, fast wie eine Jury. Die wollen mal sehen, was tut Jesus heute? Und dann nehmen diese Männer das auf sich. Sie bringen ihren kranken Freund und steigen da aufs Dach und lassen ihn runter vor Jesus. Und was macht Jesus? Heilt er ihn? Er redet lieber, sagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Wie bitte? Ist er deshalb gekommen? Haben ihn seine Freunde deshalb so weit hergeschleppt? Sind sie deshalb aufs Dach gestiegen, haben sich einen klugen Plan gemacht, wie sie ihn zu Jesus bringen, dass Jesus ihm sagt, sind deine Sünden vergeben? Wenn du krank bist, Und du erwartest dir von Jesus, dass er dich gesund macht. Und er sagt dir, das sind deine Sünden vergeben. Wie begeistert wärst du auf einer Skala von 1 bis 10? Wir wissen es nicht, wie begeistert dieser Mann war, aber es war schon ganz schön anstößig. Und man merkt es besonders an der Reaktion der Schriftgelehrten, die sagen, wer ist denn der, dass er Sünden vergibt? Und in dem Vorwurf, da stecken eigentlich zwei Vorwürfe. Erstens, wer ist denn der? Der kann ja noch nicht mal diesem Gelähmten helfen. Jesus hat versagt. Die Krankheit ist ihm zu groß. Da versagen seine Wunderkräfte. Und dann versteckt er sich hinter frommen Floskeln. Das sind deine Sünden vergeben. Das ist ja ganz groß hier so. Von oben herab, Das sind deine Sünden vergeben. Und ist die Empörung nicht verständlich sogar? Wer mag schon so fromme Vertröstungen? Wenn es dir schlecht geht, wenn dann jemand zu dir kommt, die Bibel kennt das, dass es jemand schlecht geht und dann kommt jemand zu dir und sagt, Gott segne dich, geh in Frieden. Macht Jesus aber nicht genau das gerade? Fromme Sprüche. Und was für eine anmaßende Aussage zu sagen, das sind deine Sünden vergeben. Das kann doch nur Gott. Die Bibel macht es immer wieder deutlich, dass Sündenvergebung Gottes Business ist und dass das Menschen nicht tun können, weil alles, was in diesem Leben schiefläuft, alles, was wir falsch machen, wo wir gegen Gottes Regeln für diese Welt verstoßen, da werden wir zuallererst an Gott schuldig. Eine Regel sagt, Gott sagt, lieb deine Nächsten. Wie dich selbst. Wo wir darin versagen, werden wir an ihm schuldig, weil wir seine Regeln missachten. Also die Vorwürfe sind groß und die wurden wahrscheinlich nicht laut gemacht. Wahrscheinlich hat man sich das so eher so zugeraunt, dem Gottesdienst, wenn man mit dem Pastor nicht einverstanden ist. Das ah, ist ja unerhört, was der Jesus da sagt. Aber Jesus kennt die Herzen. Ich finde das wunderbar. Das ist. Es zeigt uns auch was von seiner Göttlichkeit. Er sieht in diese Herzen hinein und er sieht die Vorwürfe, die sie haben und die sie vorbringen. Dass sie das richtig stört und richtig ärgert. Und er geht drauf ein und er fragt, ab Vers 22, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was ist leichter zu sagen? Natürlich warme Worte zu machen. Es ist leichter, jemand zu sagen, das sind deine Sünden vergeben. Kann ja jeder behaupten. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Jesus heilt. Das Unmögliche geschieht. Dieser Gelähmte wird gesund, er kann aufstehen kann sein Bett nehmen und fröhlich nach Hause gehen. Aber seht ihr, um was es Jesus in diesem Wunder eigentlich geht? Ich erinnere mich noch so an die Jungscharzeit zurück. Da ging es immer darum, dass hier gute Freunde einen Kranken zu Jesus bringen. Aber eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, Jesus tut ein ganz großes Wunder. Er erlässt diesem Menschen seine Schuld, vergibt ihm seine Sünden. Und das Wunder, dass dieser Gelähmte aufstehen darf, und heimgehen kann, ist einfach der Beweis dafür, dass Jesus das wirklich kann. Jesus beweist mit diesem Wunder, dass er alle Macht hat, auch die Macht über die Sünde, gerade die Macht über die Sünde, um sie an der Wurzel zu packen und auszurotten. Und er nimmt das genau für sich in Anspruch. Zum ersten Mal lesen wir hier bei Lukas, dass Jesus sich selber als was viel Größeres bezeichnet als einen Menschen. Er nennt sich den Menschensohn. Er sagt: Der Menschensohn hat die Macht, das zu tun, die Vollmacht. Er bezieht sich da auf den Propheten Daniel, der von diesem Menschensohn geschrieben hat. Ich möchte uns die Verse lesen, wo Daniel von diesem Menschensohn spricht. Das ist in Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Wer eine gewaltige Vision hat vom Menschensohn. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Und dieser Uralte ist Gott selbst. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Sein Reich hat kein Ende. Das nimmt Jesus für sich in Anspruch an diesem Tag. Der bin ich, der mit dieser Kraft wirkt, dieser Menschensohn, dem Gott alle Macht über die Welt gegeben hat. Und er gibt eine Kostprobe von dieser Macht, indem er den Gelähmten gesund macht. Also nur eine Kostprobe. Es geht um was Tieferes. Ich hoffe, wir sehen es alle. Es geht darum, dass er die Sünde beendet, dass er die Sünde vergibt, dass er Sünde erlässt und Menschen von der wirklich tieferen Krankheit, die hinter allen Krankheiten und hinter allem Leid steht, heilt. Ich möchte es an dieser Stelle sagen, nicht, ich sage damit nicht, dass jede Krankheit, die du hast, eine Folge von konkreter persönlicher Sünde ist. Aber dass Krankheit in dieser Welt ist, dass sie kaputt ist, ist die Folge der Sünde. Mit die schlimmste, die wir erfahren in dieser Welt. Also wir sehen hier, dass Jesus ein Arzt für Sünder ist. Und genau das wird jetzt nochmal sehr anschaulich, wenn wir uns den letzten Abschnitt anschauen und schauen, wie er den Sündern begegnet, wo dieser Arzt für Sünder als erstes hingeht. 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Es zieht ihn regelrecht dahin, wo die Sünder sind. Für uns ist es ja, Je nachdem, wenn man natürlich christlich groß geworden ist, ist einem schon klar, die Zöllner, das sind auch irgendwie die Bösen. Aber man könnte ja auch denken, Zöllner ist doch ein ehrenwerter Beruf. Und wenn du in die Schweiz fährst und da grüßen sie sich freundlich, haben sie was zu verzollen. Es war aber damals anders. Das waren die, die mit den Feinden zusammengearbeitet haben. Das waren die, die sich gegen ihr eigenes Volk gestellt haben, die die Juden unterdrückt haben mit den Römern zusammen. Die den Zoll eingezogen haben und sich dann nebenbei noch selber was rausgeholt haben aus dem Ganzen. Muss ja lukrativ sein. Es war der Abschaum, die wollte man auch nicht im Tempel sehen, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Es war ein Gebet, Herr, danke, dass ich kein Zöllner bin. Danke für die große Gnade. Und Jesus geht gerade zu denen. Ich hoffe, wir sehen, dass das sehr anstößig ist, dass Jesus mit denen Zeit verbringt. Man versucht das vorzustellen, wie würden wir das übertragen vielleicht, wenn Jesus nachts um drei mit den Alkoholikern in der Kneipe sitzt. Das ist doch ein Bibellehrer nicht würdig, dass der sowas macht, oder? Man soll früh ins Bett gehen, dass er morgens ausgeschlafen ist und predigen kann oder in prekären Stadtvierteln sehr viel Zeit verbringt. Vielleicht kannst du es auch ganz persönlich dir überlegen, welche Menschen findest du richtig schwierig, wen verachtest du vielleicht sogar in deinem Herzen? Wahrscheinlich wäre Jesus bei diesen Menschen. Wahrscheinlich würde er ihre Nähe ganz besonders suchen genauso so macht Jesus deutlich, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Er ist ganz nah bei denen, die offensichtlich ein Problem haben, die offensichtlich im Leben gegen die Wand gefahren sind, die den Karren in den Dreck gesetzt haben. Da will Jesus sein, weil die können es, das zeigt die Erfahrung, sie können es einfach besser begreifen, dass sie wirklich ein Problem haben. Die Macher und die alles im Leben auf die Reihe kriegen, die erkennen das nicht. Und die, die meinen, ach ja, die Gebote, die kann ich ja eigentlich, ich halte ja eigentlich ganz gut, mit denen kann Jesus nichts anfangen. Es ist nicht so, dass die Jesus nicht brauchen würden. Diese Schriftgelehrten hatten Jesus genauso nötig. Diese Pharisäer haben ihn gebraucht. Ein paar Kapitel später hält er eine heftige Strafpredigt für diese Pharisäer. Die meinten, sie bräuchten Jesus nicht. Aber sie können uns nicht erkennen. Sie sehen ihre Not nicht. Sie sehen ihre Krankheit nicht. Und Jesus sagt, ich bin für die gekommen, die am Leben verzweifeln, die ihre eigene Schuld erkennen und begreifen, wie dringend sie einen Arzt brauchen. Für sie ging er ans Kreuz. Für sie ging er nach Golgatha. Durch Schmerz und Leid, was wir uns nicht vorstellen können. Er hat die ganze Krankheit getragen, um die Krankheit dieser Welt zu tragen, die alles vergiftet, die auch dann noch da wäre, wenn wir ewig leben würden. Die Krankheit der Sünde. Ich habe gebetet heute Morgen, dass es einen gibt, der sagt, ich erkenne, dass ich diesen Arzt brauche. Wenn es nur einen gibt, dann, das, ja, dann hätte Gottes Wort hier getroffen, weil jeder von uns braucht diesen Arzt. So sehr. Ich hoffe wirklich, dass du das erkennst, dass du ihn brauchst. Vielleicht erkennst du es zum ersten Mal. Und deine Antwort kann und soll nur sein, das, was Jesus hier sagt, tu Buße. Das heißt, kehr um, folge Jesus nach. Er ruft jeden, der erkennt, dass er diese Not hat, dass er ihn braucht. Ich weiß aber auch, dass viele von uns schon mehr oder weniger lang, manche Jahrzehnte Jesus nachfolgen. Was machen diese Verse mit uns? Was machen sie mit dir? Es ist ja nicht so, dass wir einmal im Leben umkehren, dass wir uns einmal rufen lassen und dann sind wir auf der Spur, in der Spur. Ich glaube, jeder von uns erlebt es, das, dass wir uns immer wieder wegbewegen, auch von Jesus, immer wieder den Kurs verlieren und Kurskorrektur brauchen. Umkehr ist was, was wir immer wieder tun, was wir eigentlich täglich tun müssen. Täglich zurück zu Jesus, Jesus hinterher. Und vielleicht erkennst du gerade in diesen Versen auch ganz konkreten Umkehrbedarf, wo Jesus dich anspricht, wo er dir sagt, du bist vielleicht geworden wie einer dieser Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist eine der größten Versuchungen gerade von bibeltreuen Gemeinden, die sagen, wir halten das Wort hoch dass wir uns dann doch für was Besseres halten und herabschauen erstmal auf andere Christen, die ja noch nicht so weit sind, aber auch auf die, die Jesus nicht kennen, dass wir sagen, wir haben unseren Laden zusammen. Möchte ich dazu einladen, dein Herz neu Jesus zu geben, dich von ihm berühren zu lassen, dass er der Liebe schenkt, keine Verachtung für andere, das ist das Wichtigste, was eigentlich unsere Gemeinde auszeichnen soll, dass wir in Liebe miteinander unterwegs sind, ohne Verachtung füreinander. So wie Jesus bei diesen Zöllnern sitzt, er sagt nicht, eure Sünde ist okay, aber er sucht ihre Nähe und er nimmt sie in Liebe an. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, an dem uns das treffen kann. Vielleicht ist es bei dir gerade so, dass es dir nicht genug ist, dass Jesus dir nur die Sünde vergibt, nur die Sünde vergibt. Vielleicht wünschst du dir eigentlich viel mehr von Jesus. Vielleicht leidest du an einer Krankheit und du wünschst es dir so sehr, dass er dich gesund macht. Und dann möchte ich dich darum bitten, dass wir das heute gerade diesen Gottesdienst dazu gebrauchen, da nochmal dafür zu beten. Jan Henning hat es gesagt, wir haben nachher die Möglichkeit für Gebet. Lasst uns diesen Gott anrufen, der alle Macht hat, dass er heilt, er ist der Arzt, er hat die Macht, Krankheit zu heilen. Lasst uns aber auch dafür beten, dass er unsere Herzen verändert, dass uns die Krankheit und alle andere Not, die wir im Leben haben, dass sie uns nicht größer werden als er. Dass wir neu erkennen, dass er die größte Not, die wir im Leben haben, schon beseitigt hat. Dass er mit der Sünde ein Ende gemacht hat, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, das ist ein Riesenwunder und das ist viel wichtiger als körperliche Unversehrtheit. Kannst du sagen, ja, du kannst fromme Sprüche machen, 30-Jähriger da vorne. Ich würde sie nicht machen, wenn ich das nicht schon bei so vielen Menschen gesehen hätte. Und da steht mir einer besonders vor Augen: Hein heißt er. Er hatte eine ganz schwere Nervenkrankheit, zerfressen, der ganze Körper, der konnte keinen Muskel mehr bewegen, der konnte nicht mal mit seiner Zunge mehr Gott loben, weil sie gelähmt war, konnte nur noch mit seinen Augen kommunizieren. Aber er war Christ und was er mit seinen Augen diktiert hat, das hat dich wirklich umgehauen diktiert der, was er für eine Freude hat, an Jesus, seinem Heiland und wie er sich freut auf den Tag, an dem alle Schmerzen weg sind und an dem er Jesus schauen darf, an dem er vor ihm steht, ihn anbeten darf und alle Not und alle Tränen weg sind. Das kennt die Welt nicht. So eine Hoffnung, so ein Vertrauen darauf, dass Jesus uns heil gemacht hat und vorbereitet auf diese Ewigkeit, in der alle Tränen weg sind, alles Leid Weg ist. Ich weiß, dass so ein Gottvertrauen ein Geschenk ist. Aber es fängt damit an, dass wir wirklich auf Jesus schauen, schauen, wer er ist und was er tun kann und was seine Hauptmission ist für diese Welt, Sünder heil zu machen und uns vorzubereiten auf eine Welt, in der es kein Leid mehr geben wird, kein Krebs, keine Schlaganfälle, noch nicht mal das, was der Spiegelredakteur da geschrieben hat, und nicht mal den Fuß ans Bett anstoßen. Auch kein Liebeskummer. Ewige Freude im Schauen auf Jesus Christus. Und ich weiß, dass auch in unserer Gemeinde derzeit einige leiden und einige von der Krankheit geplagt sind. Und ich möchte euch noch mal einladen, lasst uns dafür beten. Aber ich möchte euch auch Verse aus der Offenbarung zum Ende zusprechen die uns darauf vorbereitet. Wir gehen auf einen ganz anderen Tag zu, auf eine ganz andere Zeit, in der dieses Leid nicht mehr sein wird. Offenbarung 21, 3 bis 5. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir eine andere Antwort auf das Leid dieser Welt haben dürfen. Dass du uns gezeigt hast, was die große Not, die große Krankheit ist, an der wir leiden. Aber dass du uns auch gesund machst. Dass, wo Jesus uns berührt, wir wirklich heil werden dürfen. Wir in die Beziehung zu dir kommen, wir von Feinden zu deinen Freunden werden möchte ich bitten, dass uns das immer kostbarer wird und dass wir auch all unsere Probleme im Leben in diesem Licht sehen. Du bist so viel größer und wir gehen auf diesen Tag zu. Herr, danke, dass das keine Ewigkeitsvertröstung ist, sondern eine klare Perspektive. Du machst alles neu. Ich möchte beten für alle, die krank sind, die wirklich darunter leiden. Herr, du siehst die körperlichen Nöte, du siehst auch die seelischen Plagen. Bitte greif du ein. Du bist der Herr dieser Welt, du kannst heilen. Wir wollen dich bitten, dass du es tust. Und wir wollen dich darum bitten, dass wir ja in unseren Herzen aber die Gesundheit nicht höher stellen als dich. Herr, ja, dass du der Größte bist in unseren Herzen. Größer als alles andere, größer als Leid und Not. Danke, dass du das kannst und dass du da an uns wirkst durch dein Wort. Amen.